0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau Sein. Mein Name ist Lilian und Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Schön, dass Du hier dabei bist. Wenn Du Dich in aller Tiefe fragst, wie sehr lebst Du Deine innere Wahrheit? Und wenn du dich fragst, wie sehr fühlst du dich wohl mit dir, mit dem, wie du dich zeigst und was du sagst. Und wenn du dich weiterhin fragst, wie oft hast du das Gefühl, etwas, was du spürst oder empfindest, verleugnen zu müssen. Und wenn du dich fragst, wie stark fühlst du dich von deinem Alltag in Beschlag genommen, sodass du doch wieder nicht wirklich das für dich tun kannst, wovon du eigentlich weißt, dass es dir gut täte und dass es richtig wäre. Wenn bei diesen Fragen etwas in dir in Resonanz geht, beziehungsweise du dich darin wiederfindest oder dich sogar ein kleines bisschen getriggert fühlst, dann möchte ich dir verraten, genau zu diesen Fragen und du kannst sie dir gerne direkt am Anfang gleich nochmal anhören, gibt es ein Live-Event im Juli und zwar lautet der Titel Lebe, was dir wirklich gut tut. Ich bin einige Male jetzt gefragt worden und deswegen habe ich diese Fragen einfach nochmal aufgelistet für dich. Wie sehr lebst du wirklich deine innere Wahrheit? Und wir können, ich sag mal, wenn wir so eine Frage hören, einfach sehr pauschal darüber weggehen und sagen, ah ja, ich habe einen guten Job und ich verdiene halbwegs mein Geld oder ja, ja, ich habe meinen Traummann oder ich habe meine Familie oder so. Aber es gibt ja noch eine andere Instanz, als einfach nur so pauschal in die Welt zu gucken und zu sagen, es gibt vieles, was schwierig ist auf der Welt, aber mir geht es ja so weit gut. Ist denn das... Das, wofür dein Herz wirklich schlägt, ist denn das, das, was, wo du wirklich sagst, so hey, es gibt so in mir so eine Instanz, die eigentlich weiß, hier wird so eine gewisse Wahrheit einfach nicht gelebt. Da gibt es Stimmen, die manchmal irgendwie etwas lauter tönen und du versuchst sie dann einfach mit Ablenkung im Alltag zu übertönen. Genau dafür ist dieses Event, weil ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist, sich im Alltag die Zeit zu nehmen, tatsächlich etwas zu ändern. Und ich habe nicht nur für mich, sondern auch tatsächlich höre ich das von ganz vielen Menschen, sowas ein bisschen in die Richtung wie, hey, irgendwie ist die Zeit schneller geworden, die Informationsflut wird immer noch größer, mein Kopf wird immer noch voller. Und ich glaube, dass wir, wenn wir nicht wirklich ganz bewusst Entscheidungen treffen im Alltag, und ich kann das immer nur wieder sagen, ich bin ein Mensch mit meinen Füßen am Boden, ich erlebe das ja selber auch, wenn wir nicht ganz bewusst Entscheidungen treffen, uns Freiräume zu nehmen und so ein bisschen wie einen Break reinzugeben in dieses ständige To-Do und in dieses ständige So-ist-das-Leben-Halt und so weiter und so fort. Wenn wir da nicht wirklich Unterbrechungen reingeben, wo wir sagen, und das sind jetzt die Sequenzen, wo ich etwas mache, um Veränderungen zu schaffen, dann wird das nicht kommen, weil Fakt ist, von selber kommt das halt nicht. Und ich bin ein Fan von ähm, Dingen, die im Alltag wirklich, wirklich funktionieren und ich bin ein Fan davon, dass die Dinge wirklich dich zu dir führen. Ja, Also es geht nicht darum, irgendeinem Supertool zu folgen, wo du wieder nur noch verdrehter und noch weiter weg von dir kommst, sondern ich bin ein sehr großer Fan davon, dass du deinen ganz eigenen Weg findest, und zwar den Weg ganz zu dir und was in dir leuchtet, dass du das wirklich in die Welt bringen kannst, das heißt, dass du deiner ganz eigenen Stimme folgen kannst und die hat eine andere Frequenz als dein Kopf, der glaubt, ich weiß das schon oder ich tue das schon, sondern einfach so etwas, was eher den Geschmack von Sehnsucht und Vision hat. Genau. So viel dazu. Also wenn du interessiert bist, das Event startet. Sein Live-Event vor Ort, startet am 14. Juli. Für vier Tage gehen wir ganz tief in diese Dinge rein, was du tun kannst, in deinem Alltag wirklich eine Veränderung zu schaffen, sodass du das, was du wirklich leben möchtest, wirklich leben kannst und das, was du endlich in die Welt bringen möchtest, auch in die Welt bringen kannst. Mich erreichte vor einiger Zeit folgende Frage. Lilian, was hat dir am meisten geholfen, wenn du gespürt hast, du möchtest etwas überwinden oder etwas in die Welt bringen? Tatsächlich sehr passend. Und zwar trotz all deiner Unsicherheiten, trotz all deinen Zweifeln und Ängsten. Und was ich geantwortet habe, ist ein, ich sag mal, ein Überblick über mein Leben. Und da möchte ich einfach mal vorweg schieben, ähm, ich bin auf die Welt gekommen oder zumindest hat man mir das erzählt als ein extrem unsicheres, ängstliches Kind und meine Unsicherheit ist nicht die Standardunsicherheit gewesen, wo viele Menschen vielleicht sagen, ah ja, ich habe mich früher mal auch dies oder jenes nicht getraut, sondern diese Form von Unsicherheit, die ich hatte, die hat Ausmaße gehabt, die, ich sag mal, sogar meine Gesundheit betroffen haben. Und es war einfach so ein bisschen so, dass wenn ich die Dinge, die andere Kinder normal gemacht haben, machen wollte, also vor der Klasse sprechen, auf Partys gehen, also überall, wo man irgendwie sichtbarer wird, dann hat mein Körper komplett versagt. Also ich wollte meinen Arm in der Schule heben und er ging nicht hoch. Ich wollte was sagen und es kam keine Stimme. Also neben dem, dass ich gezittert habe, rot geworden bin oder weiß geworden bin und so weiter. Später kamen dann auch noch Dinge dazu wie Allergien und so weiter. Also es war eine sehr ausgeprägte Unsicherheit, durch die ich mich extrem, ich will jetzt nicht sagen, oder vielleicht doch ein bisschen, wie behindert gefühlt habe. Und ich meine jetzt nicht diese körperliche Behinderung, unter der ähm, einige Menschen leiden, sondern eher sowas wie so, ja, einfach das, was wir so unter innerer Blockade verstehen. Und wenn der Körper, ich sag mal, versagt, in dem Moment, wo eigentlich Aktion angesagt wäre, Rausgehen angesagt wäre, und du weißt, du kannst das, also gerade in der Schule so Dinge, ja, du weißt das Ergebnis, du möchtest dich melden, aber dein Arm hebt sich nicht, deine Stimme kommt nicht raus, es funktioniert nicht. Also es war schon einfach wirklich sehr ausgeprägt. Dazu ist noch gekommen, dass ich, und ich hole jetzt tatsächlich so ein bisschen aus, dass du ein Bild von mir bekommst, weil ich glaube, zu dieser Frage sehr viel sagen zu können. Auch <lacht> wenn eine Podcast-Folge natürlich in Bezug auf mein, mein Alter und alles, was ich erlebt habe, mit Sicherheit eine kleine Witznummer ist, aber es ist mit Sicherheit spannend für dich zu hören. Ähm, ja, man, man kann über 40 Jahre nicht in, in 30 Minuten Podcast reinpressen. Also das ist, glaube ich, logisch für uns beide. Aber einfach, dass du so einen kleinen Einblick bekommst. Ähm, neben der Unsicherheit bin ich geboren mit einer chronischen angeborenen Hautkrankheit, die mich als Kind extrem belastet hat. Ich hatte eben schon angedeutet, mit dieser Unsicherheit sind dann auch starke Allergien aufgetreten. Also ähm, sichtbar und für mich auch so spürbar, dass ich einfach vieles auch wieder nicht mitmachen konnte. Wahrscheinlich hat mein Körper da einfach so seine Wege gefunden, mich dann auch aus Situationen rauszuziehen. Später, mit Anfang 20, hatte ich für acht Jahre ziemlich krasse Essstörungen. Dann kamen noch depressive Phasen davor, dazu. Also es gibt schon einiges, was ich in meinem Leben erlebt habe, wo man jetzt sagen kann, das ist jetzt nicht gerade ohne. Und das Gleiche gilt auch dem Thema, dass mich vor einem Dreivierteljahr der Mensch, mit dem ich eigentlich dachte, alt zu werden, sehr, sehr plötzlich verlassen hat, was für mich auch nochmal einfach ein Thema gewesen ist, wo ich das Gefühl hatte, das Leben schmeißt mich so wirklich auf den, auf den Abgrund. Und es... Es gibt Tools für mich, es gibt ah, Tools, hört sich so technisch an, das ist ja irgendwie schrecklich. Also es gibt, es gibt Dinge, die mir tiefe Ressourcen schenken bis heute und ich habe zum Glück sehr früh angefangen, diese Dinge für mich ja wie zu lernen, mit Situationen umzugehen, in denen man vielleicht manchmal die Lust kriegen könnte, das Handtuch zu schmeißen, sage ich mal. Also, wo man irgendwo so in so eine Form der, der Sinnlosigkeit und der Auswegslosigkeit gerät. Also insbesondere die Zeit mit Anfang 20, wo ich diese starken Erstörungen hatte. Das war einfach auch einer der Punkte, wo ja, wo vieles in mir so ähm, eine ganz tiefe... Sinnlosigkeit und Auswegslosigkeit empfunden hat. Und ähm, ja, fangen wir einfach mit der, mit der Unsicherheit an und wahrscheinlich vermischt sich vieles von den sogenannten Tiefpunkten. Und ich bin mir manchmal gar nicht sicher, weißt du, das, was wir als Tiefpunkte erleben, ähm, ist ja nicht oft im Nachgang, wenn wir dann drauf schauen. Und ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an, was wir draus gemacht haben und wie viel Support wir auch bekommen haben von außen. Vieles von dem, was wir als Tiefpunkt erlebt haben, ist ja im Nachgang dann einfach auch tatsächlich, mag es noch so kitschig klingen, ein Geschenk und etwas, wo wir etwas Größeres draus gelernt oder etwas Größeres draus gemacht haben. Und wenn ich heute drauf schaue, dass ich zum Beispiel, ich, ich greife jetzt so ein bisschen vor, dass ich aus meiner Unsicherheit das gemacht habe, wo ich sagen kann, heute, ich hätte damals nie gedacht, dass ich vor vielen Menschen frei sprechen kann. Das war ja, also das war eigentlich das, was mich am meisten damals gequält hat, mm. Und es hat mir den Ansporn gegeben, an diesem Thema dran zu bleiben, bis es mir so sehr gelungen ist, dass ich heute hier diese Podcasts aufspreche, dass ich auf Videos auftreten kann, dass es mir nichts mehr ausmacht, fotografiert zu werden, dass es sogar Spaß machen kann, dass ich in Live-Seminaren vor vielen Menschen sprechen kann und so weiter und so fort. Das war früher für mich die abgrundtiefste Hölle. Also diese Vorstellung existierte gar nicht in mir. Und doch, es stimmt nicht ganz. Es hat einen Wendepunkt gegeben, den ich erst viel später realisiert habe, was ich da eigentlich gemacht habe. Und deswegen komme ich jetzt auch so ein bisschen so zu diesen ja, Lernpunkten oder diesen Ressourcen, um die es letztlich geht, wo ich glaube und auch in meinen Coachings, in meinen Seminaren und so weiter einfach immer wieder erlebe, dass ich da keine Ausnahme bin, dass die also funktionieren, sondern sie funktionieren tatsächlich für viele Menschen, wenn ein Mensch sie so tut, wie sie für ihn angepasst sind, also wie es für ihn passend ist. Und bevor ich zu diesen Lernpunkten komme, also ich habe ähm, einfach mal sechs ganz wesentliche Lernpunkte rausgesucht, die ich sehr gerne mit dir teilen möchte, möchte ich noch vorweg schieben, ja, ja, ja. Eine Sache ist mir sehr bewusst. Also mir ist bewusst, dass es im Gegensatz zu dem, was ich so erlebt habe, Schicksale gibt tatsächlich, für die es definitiv keine Worte gibt. Also die einfach so abgrundtief schrecklich sind, ähm, dass ich für, meine Schick, für mein Schicksal noch Worte finde und ich weiß den Unterschied und ich weiß das zu schätzen. Aber weißt du, wenn wir uns selber mit unserer Not, mit unseren Problemen, mit unserem Schmerz und unseren Ängsten nicht ernst nehmen, dann können wir definitiv nur ein abgespaltenes Fake-Leben leben. Warum? Weil, wenn wir uns selber nicht ernst nehmen, hockt darin immer so etwas wie eine Art von Widerstand gegen uns selber. Also es ist irgendwie eine bestimmte Form der Ablehnung, oder eine bestimmte Ablehnung, wie sagt man so, einfach, dass du etwas in dir oder an dir ablehnst. Und wenn du sagst, naja, andere haben ja viel schlimmere Schicksale, dann lehnst du etwas in dir ab, dann schaust du nicht wirklich zu dir hin, dann bist du dir nicht wirklich nah. Das heißt, egal wie schlimm deine Unsicherheit, deine Angst, deine Not oder was auch immer ist, und wenn sie dir im Gegensatz zu anderen Schicksalen banal erscheint, Du solltest dich mit dem, was du erlebst und der Intensität, die darin liegt, solltest du dich wirklich ernst nehmen. Und diese Form des Ernstnehmens, die hat gar nichts damit zu tun, äh, in einem Drama zu versinken, wie das dann immer gerne so gesagt wird. Ja, das kann uns passieren, meine Güte, das passiert jedem Menschen mal, dass wir in einem Drama versinken. Und ähm, es geht letztlich darum, ähm, dass wir für die Welt und auch für die, die Schicksale, die vielleicht viel schlimmer sind hier auf dieser Welt, ein Vorbild sein können, wenn wir uns mit unserem Schmerz, unseren Ängsten, den Dingen, die nicht funktionieren, wirklich ernst nehmen, als dass wir Verantwortung dafür übernehmen, uns uns selber zuwenden und uns um diese Dinge kümmern. Und für mich hat das immer so ein bisschen das Bild von, ich sammle mich wieder selber ein oder die Aspekte von mir oder die Teile von mir, die auf dem Weg verloren gegangen sind. So. Also wenn ich nochmal einfach aufgreife, die Zeit, es sind ja immerhin acht Jahre gewesen, wo ich diese Essstörungen hatte und es war, ich sag mal, nicht ungefährlich, also es war nicht unwesentlich. Es ist nicht einfach nur so ein bisschen gewesen, sondern das war schon ziemlich krass. Und an dem Punkt einfach sich selber wieder einsammeln heißt, für mich an der Stelle tatsächlich auch so die Verantwortung zu übernehmen in der Form, in der ich das damals noch konnte. Und Verantwortung übernehmen heißt für mich in dem Moment, mir Menschen zu holen, an meine Seite zu holen, die mich supporten, die mich unterstützen und die mir Wege daraus zeigen. So, ähm, das ist, das ist glaube ich, der Aspekt oder einer der Aspekte, wenn ich sage, ähm, ich sammel mich wieder ein oder du sammelst dich wieder ein. Also so dieses, dieses Erkennen, dieses Hinschauen, so ist das jetzt. Ja? Also auch wenn wir verlassen werden, es gibt diesen, diesen Moment des Schmerzes und den Moment des Dramas und den Moment des Erschreckens oder des, des Aufgewecktwerdens oder sowas. Und dann gibt es die Möglichkeit, sich viel abzulenken oder in die Projektion zu gehen oder was auch immer zu machen. Und das alles hilft nicht wirklich. Also es hilft vielleicht an der Oberfläche für eine gewisse Zeit. Aber letztlich, wenn wir es heilen wollen, in Anführungsstrichen, also wenn wir ähm, zusammengesammelt weitergehen wollen, dann braucht es das Hinschauen, also die tiefe Auseinandersetzung damit. Und kommen wir mal einfach zu meinem ersten Lernpunkt, der für mich ganz wesentlich war. Das ist dieses Thema, ich nehme mich mit trotz allem. Und wenn wir nochmal aufgreifen, diese tiefe Unsicherheit, die ich in meiner ganzen Kleinkindzeit, Teeniezeit, also meiner ganzen Kindheit und Teeniezeit eigentlich erlebt habe, die mich brutal eingeschränkt hat, also ich war eine der wenigen damals, in dem Alter, sage ich mal, wo, wo man vielleicht so irgendwie in die Stadt geht, ins Kino geht, auf Partys geht, sonstige Sachen macht. Ich habe das alles nicht gemacht. Ich habe mich einfach immer nur zu Hause versteckt. Und ich habe mich gehasst dafür, dass ich das nicht konnte, was andere konnten. Also für mich ist es so erschienen, wie alle anderen sind gesund und richtig und ich bin verkehrt. Und vielleicht kennst du das in dem einen oder anderen Aspekt auch aus deinem Leben. Und was ich mit diesem Blickwinkel damals gemacht habe, ist ja letztlich, dass ich mich komplett verachtet habe, dass ich mich abgewertet habe, dass ich mich selbst erniedrigt habe, dass ich mich selber abgelehnt habe, so. Und ich war nicht einverstanden mit mir. Ich habe gedacht, ich bin der Fehler und das tun Kinder ja gerne, wenn irgendetwas nicht so läuft wie die Eltern das erwarten oder wie der Mainstream irgendwie funktioniert, dann gehen Kinder ja immer hin oder auch wenn in der, in der, ich sag mal, im Elternhaus irgendwas schräg läuft, Kinder gehen ja gerne hin und nehmen die komplette Verantwortung auf sich, weil sie noch nicht so sehr differenzieren können zwischen ähm, das bin ich und das ist die Welt. Und dann wird der Fehler bei sich gesucht und das habe ich damals einfach auch gemacht. Ich habe mir selber erklärt, dass ich verkehrt bin und ähm, und habe mich gehasst dafür und habe in die Welt geguckt und gedacht, die Welt ist richtig und Lilian ist verkehrt und damit ist eigentlich immer alles nur schlimmer geworden, das heißt, meine, meine körperlichen Erscheinungen sind immer schlimmer geworden, also dass meine Unsicherheit besser geworden ist, hat sich nicht gezeigt, sondern im Gegenteil, ich wurde immer unsicherer und ähm, und alles, was damit im Zusammenhang stand, also da standen dann auch noch die Allergien im Raum, ne? also irgendwann, wenn du so viel Selbsthass hast, das ist ja sowas wie Selbstaggression auch, dann ähm, rebelliert auch noch der Körper und zeigt dann einfach, da ist Wut, da ist irgendwas ähm, in dir drin am, am Kochen und das hat sich aber gegen mich gerichtet, also musste, musste meine Haut herhalten, indem ich neben der chronischen Hautkrankheit, die ich eh schon hatte, auch noch fürchterliche Ausschläge bekommen habe. Dann kam noch sowas wie ganz brutale Heuschnupfen dazu, sodass ich teilweise das Gefühl hatte, irgendwie ich sehe nichts mehr und ich ersticke. Und, ähm, und das alles auf einer Ebene von, ähm, dass ich mich selber abgelehnt habe. Und ich habe das sehr weit getrieben, in Anführungsstrichen so, bis ich irgendwann einfach gemerkt habe, okay, das, was ich da mache, funktioniert nicht. Das wird alles nur immer schlimmer. Und dann ist mir klar geworden, und du musst dir vorstellen, ich war ja damals ein Teenie. Ähm, dann ist mir klar geworden, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, die ich fürs Leben habe. Also entweder bleibe ich mein Leben lang bei meinen Eltern wohnen, habe dort ein Zimmer, werde irgendwo einen einfachen Job erledigen. Oder aber ich werde dieses Ding irgendwie lösen und werde frei sein und werde rausgehen können, wie jeder junge Mensch das irgendwann kann. Ich habe mir das bildlich vor Augen gehalten, was meine Möglichkeiten, was meine Optionen sind. Und wenn ich in dieser Unsicherheit hängen geblieben wäre mit diesem Selbsthass und dieser Selbstablehnung, ja, dann wäre die erste Variante wahrscheinlich in Betracht gekommen. Und da wurde mir klar, dass ich das nicht möchte, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass so jung, wie ich damals war, dass das sozusagen mein Ende bedeutet hätte. Und dann habe ich mich zum ersten Mal so ein bisschen getraut, zu träumen. Und das hat sehr viel mit meinem aktuellen Seminartitel tatsächlich auch zu tun. Lebe das, was dir wirklich gut tut. Und es ist so komisch gewesen. Und gleichzeitig ist es etwas, was mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Ich habe mich gefragt, was ich denn gerne täte. Und es hatte so ein bisschen diese Frechheit von Trotz, dass es in mir diese Variante gab, dieses Bild plötzlich, am liebsten, also wenn ich groß träumen darf, dann würde ich gerne etwas tun, was alle damals, also in meinem Leben, meine Eltern, meine Mitschüler und so weiter, meine Freunde, was alle verblüffen würde. Und das wäre, wenn ich anstatt bei einem zum Beispiel Theaterstück in der Schule, wo ich normalerweise der ganzen Klasse das Theaterstück versaut habe, weil ich halt eine Rolle haben musste und aber auf der Bühne nicht sprechen konnte, dass ich alle überrasche und vor Menschen spreche und mich damit wohlfühle. Und ich hatte so dieses Bild und das war mit so einem, wie soll ich sagen, mit so einem frechen kindlichen Trotz verbunden und es hat mir irgendwie Spaß gemacht. Irgendwann, werde ich es allen beweisen und ich weiß, dass das auch in dir stecken kann. Dieses das, was wir nicht können oder das, was wir nicht rausbringen, dass es da so diesen Wunsch gibt und irgendwann werde ich es der Welt zeigen oder bestimmten Personen oder wie auch immer. Und es war spannend, dass ich damals dieses Bild in mir getragen habe und es hat mich so ein bisschen in ein Lächeln versetzt. Und das hat mir auch Rückenwind gegeben für das, was ich dann gemacht habe, nämlich relativ früh ähm, meinen Heimatort verlassen. Ich bin mit 19 von, ähm, vom nördlichen Teil Deutschlands in den südlichen Teil gezogen, also ziemlich weit weg, und habe dort dann letztlich, ich sag mal, ein neues Leben angefangen. Aber ich möchte etwas dazu sagen. Ich habe damals die Entscheidung getroffen, dass ich nicht alles von mir, was ich nicht mag, an dem alten Ort lasse, sondern ich habe die ganz bewusste Entscheidung getroffen, ich nehme mich mit, so wie ich bin. So unsicher, so voller Ängste, mit allem drum und dran. Und das ist dieser Punkt von ähm, Nimm dich mit, wo man ja in Klammern auch sagen könnte, hey, nimm dich an, das ist immer so lapidar dahergesagt, aber für mich hat das etwas mit Ich sehe, wie ich bin, ich kann es aktuell nicht ändern und ich nehme das jetzt erstmal zu mir, anstatt es abzulehnen. Und dass ich das in dem Alter schon gemacht habe und hinbekommen habe, ist natürlich auf der einen Ebene sehr erstaunlich und gleichzeitig ist es ein Tool, wie wir heute so gerne sagen, was für mich bis heute wirklich funktioniert. Da, wo etwas ist, was ich ablehne, da, wo etwas ist, wo ich vielleicht vor mir selbst erschrecke, da wo etwas ist, was ich nicht mag, was ich ablehnen möchte, was ich abstreifen möchte, was ich wegkicken möchte und so weiter. Da schauen, mich damit zu verbinden, das einzusammeln und damit weiterzugehen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Natürlich steht das in Verbindung mit diesem Okay, ich bin so wie ich bin oder beziehungsweise der Vision auch von dem Bild, wo ich gerne hin möchte. Und das war damals einfach die Bühne. Das war damals einfach so dieses Bild und irgendwann werde ich genau das können. So, und das ist so spannend, weil das so wie zwei widersprüchliche Bilder sind. Weißt du, auf der einen Seite wusste ich, dass ich es zu dem Zeitpunkt nicht konnte. Auf der anderen Seite ähm, ist da diese Vision und dann ist diese innere Ablehnung gegen meine Unsicherheit mit all den Körpersymptomen und das, was mein Körper halt nicht gemacht hat. Und ich habe dann einfach gesagt, und ich ziehe jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele 100 Kilometer das waren, 800 Kilometer von zu Hause weg. Und ich sage mal, für so ein junges, ähm, unsicheres, ängstliches Mädel, wie ich das damals war, ist es schon ziemlich weit, muss ich mal sagen. Und ich packe in diesen Umzugswagen packe ich meine ganze Unsicherheit mit allem, was dazugehört, packe ich damit rein. Und das habe ich echt gemacht. Und der zweite Lernpunkt, den ich dann ähm, gelernt habe, tatsächlich, oder wie ich weitergegangen bin, ist, dass ich angefangen habe, mir selber. Mm, Herausforderungen zu stellen, die mich genau mit meinen Ängsten getroffen haben. Also wenn ich wusste, zum Beispiel, ich konnte ich damals nicht alleine in ein Café gehen, ähm, weil mich das, ja, so dass mein Körper ist gelähmt gewesen. Ich bin dann einfach nicht, ich wollte da reingehen und mein Körper hat die Tür nicht aufgemacht. Ich bin also mein, mein, meine Schritte sind nicht mehr weitergegangen. Mm, dann habe ich geguckt, welches Café könnte mir am meisten gefallen. Ich habe da zum Fenster reingeguckt und habe gedacht, würde ich mich da wohlfühlen oder nicht, habe mir ein Buch mitgenommen und bin dann genau dorthin gegangen, habe dort einen Kaffee getrunken und habe mich erlebt dort. Ich habe geatmet, vielleicht ein bisschen gelesen, vielleicht einen Cappuccino getrunken und bin geblieben, bis ich gemerkt habe und jetzt ist gut. Jetzt reicht's für heute und dann bin ich wieder in mein Zuhause zurückgegangen, wo ich mich sicher gefühlt habe. Und das habe ich mit verschiedenen Punkten gemacht, in, die mich verunsichert haben, dass ich mich genau mit dem konfrontiert habe bis zu einem gewissen Grad, der nicht zu viel war, aber der auch nicht zu wenig war. Also so, dass wirklich schon, ich sag mal, die Grenze wirklich überschritten war. Und belohnt habe ich mich immer damit, wieder in ein sicheres Terrain zu gehen. Und das ist so wie, du gehst rein in einen Trigger oder du gehst über die Komfortzone ein Stück rüber. Und danach gehst du wieder dahin, wo dein Nervensystem sich wieder beruhigen kann und wo du wieder runterfahren kannst und dich entspannen kannst und dich freust für diesen Schritt, den du gegangen bist. Das ist der zweite Lernpunkt gewesen, der für mich extrem gut funktioniert hat. Der dritte Lernpunkt ist, und da gibt es ein sehr schönes Zitat, was, also was, was ich einfach sehr mag, das Leben ist dem Leben zugewendet. Also ich habe das irgendwann mal kreiert, weil ich einen Ausdruck, also dieses Zitat, weil ich einen Ausdruck dafür finden wollte, wie das Leben letztlich gemeint ist. Das hat auch was mit der ganzheitlichen Sicht ähm, zu tun, die ich damals gelernt habe, als ich meine heilpraktika gemacht habe. Das Leben ist dem Leben zugewindet, heißt ja so viel wie, dass die Dinge, ähm, die passieren, also zum Beispiel, wenn ein Körper krank wird oder Symptome hat, dass das nicht eine Ablehnung ans Leben ist, sondern dass das eigentlich ein Versuch ist, etwas in Regulation zu bringen, dass das eigentlich ein, ein, ein Versuch ist, ähm, etwas hinzubekommen. Und wir missdeuten das halt oft oder wir gehen, ich glaube, auch oft sehr falsch damit um, weil wir einfach einen anderen Blickwinkel darauf haben. Und ähm, ich sehe das mittlerweile an allen Dingen, also auch dieses Thema, wenn wir jetzt mal meine Essstörung nehmen, ist ja eigentlich, es ist eine Sucht, ja, oder auch wenn wir das Thema depressive Phasen nehmen, da versucht etwas in mir etwas mh, auszubalancieren. Genau, das Wort ausbalancieren ist genau genau das Richtige. Etwas in mir hat auch während der Sucht versucht, wie auszubalancieren, weil etwas in mir keine andere Wege gewusst hat. Und das ist so etwas, wenn man das für sich wie klar kriegt. Ja? Ich tue bestimmte Dinge im Moment noch, wo ich weiß, dass sie eigentlich ungesund sind und dass sie vielleicht krankmachend sind und dass sie eigentlich nicht in Ordnung sind, weil ich im Moment keine andere Lösung weiß. Aber ich mache mich auf die Suche, etwas wirklich zu verändern. Das ist so dieses, ähm, ich verstehe so ein bisschen, wie das Leben gemeint ist, ich merke aber, dass es langfristig nicht gut für mich läuft, wenn ich das so weitermache. Und deswegen, weil ich das erkenne, erstmal dieses, ich nehme das zu mir und mit dem, dass ich es zu mir nehme, gehe ich los und mache mich auf die Suche, etwas zu verändern. Und ich mache nicht selten die Erfahrung mit Menschen, die zu mir kommen, weil, also ich sage mal, ich habe die Erfahrung für mich auch gemacht, aber ich sehe es bei vielen anderen Menschen auch, wenn wir so an die Dinge rangehen, weil wir es zu uns nehmen und nicht weil wir losgehen, um etwas loszuwerden, weil wir es zu uns nehmen, findet sich dann auch einfach ein Weg und eine wirklich nachhaltige Lösung. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wesentlich ist. Dann gibt es einen vierten Lernpunkt. Und das ist dieses, ähm, ja, dieses wirklich in mir ankommen. Und ich glaube, dass das nach wie vor unterschätzt wird dass es mh, sehr einfach erscheint und in der heutigen sehr lauten, sehr schnellen Zeit fast wie noch schwerer ist, als vielleicht noch vor 10 oder 15 oder 20 Jahren. Aber dieses sich wirklich spüren von innen heraus, und das ist ja auch der Grund, warum ich Embodiment so sehr liebe, was in jede Form meiner Arbeit ein, einfließt, dieses wirklich im Körper immer wieder ankommen, ähm, also Viele Menschen sagen, sie spüren sich, aber sie denken, dass sie sich spüren, weil sie da etwas verwechseln, weil wir das alle so sehr verlernt haben, uns wirklich von innen heraus zu spüren. Also dieses, eine wirklich echte Anbindung an den Körper und eine wirklich echte Anbindung an die eigene innere Wahrnehmung, das haben viele von uns ganz verloren, ähm, größtenteils verloren oder sehr stark verloren und das ist für mich ein ganz wesentlicher Lernpunkt, um Entscheidungen treffen zu können, um mich abgrenzen zu können da, also gesunde Grenzen setzen zu können, um ähm, innere Ressourcen wirklich zu nähren. Ja, und vor allen Dingen dieser, dieser Blickwinkel in die Welt, wenn ich Entscheidungen treffe, ähm, woher weiß ich denn, was der richtige Weg ist? Ja, woher weiß ich denn, was wirklich meine innere Wahrheit ist? Wir denken ja immer uns unsere Wahrheit, aber das hat nicht wirklich mit der inneren Wahrheit zu tun. Es gibt eine andere ähm, Entscheidungsstelle oder eine andere Wahrnehmungsstelle davon und das hat sehr viel wirklich mit im Körper zu Hause sein zu tun, mh, da immer wieder gut anzukommen, um dann Entscheidungen nicht auf der Verstandesebene, sondern auf einer tieferen Ebene zu spüren, wo wir nachhaltig einfach merken, ja genau, das war halt nicht so einfach, aber es war komplett richtig. So, das ist der vierte Lernpunkt. Und der fünfte Lernpunkt ist für mich, ich weiß auch, dass das sehr easy klingt. Und ich glaube, dass wir uns das, oder viele von uns das sich viel zu wenig gönnen. Das ist tatsächlich die Anbindung an die Natur und an Stillezeiten. Also stille Zeiten heißt auch keine Musik, neben dem, dass es keine Medien gibt, kein Handy gibt, kein Computer gibt. Wirklich Stille. Stille ist für viele heutzutage wirklich der Moment, wo sie sagen, halte ich nicht aus, geht gar nicht, ich kann keine halbe Stunde ohne mein Handy in die Hand zu nehmen und das ist schlimm, weil es sehr viel mit unserem Nervensystem und unserem Gehirn macht, was langfristig einfach auch ausbrennt, was langfristig uns, ja, unsere inneren Ressourcen wegnimmt und diese Anbindung an die Natur und an stille Zeiten, du kannst ja mit zwei Minuten am Tag anfangen, das reicht ja schon. Aber also mit Stille meine ich jetzt, weißt du, und das dann langsam ausdehnen. Aber das sind die Momente, wo es in uns wieder Kraft schöpft, wo es in uns, wo die Ressourcen wieder aufgefüllt werden. Und das ist etwas, was dann spürbar ist. Ich werde jetzt mal nicht so viel dazu sagen. Ich könnte über alleine diesen Punkt wahrscheinlich irgendwie zwei Stunden sprechen. Ich komme mal zum sechsten Lernpunkt. Der sechste Lernpunkt ist auch sehr wesentlich und das ist dieses Hör auf, die Dinge alleine mit dir regeln zu wollen. Wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, umsetzen möchtest, Probleme angehen möchtest, mit etwas Neuem wirklich in die Welt gehen möchtest, dann hör auf, alleine damit zu sein. Die Dinge lernen sich leichter und sind, ich sag mal, Heilung oder Veränderung geschieht in gutem Kontakt in Kreisen bei Menschen, wo wir einen sicheren Rahmen spüren. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich mir an lieben Kollegen oder eine liebe Kollegin als ähm, Coach oder Therapeutin oder was auch immer zur Seite geholt habe. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Retreats und Seminare ich besucht habe, wo meine größten Lerneffekte ähm, auf einer tiefen Ebene passiert ist. Und ja, alleine sein ist nett und gut, aber nicht, wenn wir etwas heilen wollen, nicht, wenn wir etwas transformieren wollen, nicht, wenn wir etwas verändern wollen. Und das ist an dieser Stelle tatsächlich keine Werbeeinlage, das sage ich ganz deutlich, auch wenn ich anfangs von meinem Seminar gesprochen habe. Es ist meine tiefe Erfahrung, weil ich verstanden habe, dass wir Herdentiere sind und die meisten Verletzungen und die meisten Disbalancen entstehen in Kontakt und in Beziehung. Und dort heilen sie auch wieder. Und deswegen einfach so dieses große Appell an dich, hör auf, alleine zu sein, sondern such dir wirklich Kreise, wo, ähm, wo du gesehen wirst, wo du gehört wirst, wo Raum für dich ist und wo diese heilenden Aspekte wirklich möglich sind. Genau. Das ist das, was ich auf die Frage antworten möchte, Lilian, was hat dir am meisten geholfen? Wenn du gespürt hast, du möchtest etwas überwinden oder etwas in die Welt bringen, trotz all deiner Unsicherheiten und deinen Zweifeln und deinen Ängsten. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich, ich finde es immer irgendwie spannend, von anderen Menschen so diesen Lebensweg zu hören. Und ich muss sagen, wenn ich meinen eigenen Lebensweg anschaue, dann bin ich auch immer wieder ganz baff. Ich bin aber auch sehr dankbar und sehr demütig. Ähm weil ich weiß, wie es sich anspürt, an wirklichen Tiefpunkten im Leben zu stehen, an wirklichen Tiefpunkten und kann einfach mit einer gewissen Demut heute sagen, wow, da ist viel gewesen bisher in meinem Leben und ich weiß, dass noch einiges kommen wird und ich bin dankbar für diese, für diese ja, Lernpunkte, wie ich sie jetzt hier genannt habe oder die nennen wir es einfach innere Ressourcen und ich weiß, dass du die auch wieder in dir wecken kannst das weiß ich zutiefst und ich weiß, dass du es verdient hast. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz lebendige Zeit. Und wenn du eine Frage hast, die du gerne anonym beantwortet haben möchtest in diesem Podcast, dann lass es mich einfach wissen und schick mir eine E-Mail. Mach es gut, bis bald.